0: donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos.
1: Hola a todos nuestros oyentes de Ricos pero Asintomáticos. El día de hoy lo comenzamos con un tuit de Terry Weiss que nos habla de Sowell. Sowell dice, hay mucha confusión producto de valorar las políticas económicas por los objetivos que proclaman en lugar de los incentivos que crean. Bueno, en el día de hoy eh, solicité a nuestro compañero Víctor que me permitiera hacer la conducción del programa porque no todos los días se puede entrevistar al amor platónico de Twitter con los nervios y la emoción que no puedo con esta entrevista del día de hoy, la más importante desde que comencé el podcast. Eh, nuestro invitado de hoy es un enigma. No sabemos quién está detrás de esa sexy e inteligente perfil. Eh, siempre es él quien entrevista. Y hoy, en exclusiva y como primicia en ricos pero asintomáticos, el entrevistador será entrevistado. Él es el creador de apodos y frases tan controvertidas como el buitre, eh, como es? petrozombismo chuchento, mojar cucos, suerte en los perros, escupir verdades, les fumigaron la jeta cuando por allá les echaron.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Antiviral en un don de Juan San Victorino en Corazón es que les fumigaron la jeta. Bueno, y el, y el protagonista, uno de los protagonistas del podcast, Papá de los Pollitos de todos los podcasts, eh, Nostra Cast. Con ustedes, señoras y señores, el gran y único Nostra vamos.
2: ¡Bravo! No, 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 muy contento, me, me hace, hace sonrojar, la verdad, no me no, no merezco tanto cariño. Pero muchas gracias por la invitación.
1: No, no sabes lo emocionada que estoy por hablar con mi amor platónico. ¿Cómo estás? ¿Qué se siente estar del, del otro lado, de ser entrevistado?
2: Bien, pues eh, es extraño, ¿no? Porque uno no... Digamos que el rol que ha asumido en nuestra casta es más de conducción eh, que de otra cosa. Eh, pocas veces me han preguntado a mí cosas... Creo que solamente en uno de los podcasts, en el primero, con Daniel Reisbeck y con y Javier Garay, que al final me estuvieron preguntando a mí cosas, pero nunca más había pasado. Entonces, eh, un poco de, de nervios, pero bueno, nah, aquí estamos, al frente del cañón.
1: Nada bueno, baby, prepárate. Pero vamos a ser condescendientes contigo. Eh, comencemos por el principio, por lo que más me interesa a mí. ¿Quién eres? ¿Eres soltero? ¿Casado? ¿Estudias? ¿Trabajas? Eh, por ahí también oí que tienes lazos de sangre con Julio Mejía, que dice que son primos, y algo bien importante. Estás así de bueno como el muñequito de tu perfil.
2: Bueno, bueno me la en duda, pero bueno, vamos a iniciar por la primera pregunta. Eh, ¿Quién soy? Pues por supuesto nunca... Trataré más bien de, de, de que nunca se sepa quién soy. Eh, me gusta muchísimo manejar un bajo perfil, me gusta muchísimo la privacidad. Eh, y por eso creé el personaje, porque no quería que tuviera nada que ver conmigo. Eh, y la imagen de Tyler Durden pues no es gratuita, ¿no? Finalmente creo que en Nostra vamos eh, hace y dice cosas que, que quien está detrás quizás no lo haría. Entonces en ese sentido es, es, es mi Tyler Durden literalmente mm, con Julio no, con Julio y de hecho con muchos libertarios tengo una relación de años, a Julio lo conozco yo creo que hace más de siete años, a, a varios con los que de pronto este tema inició aquí en Bogotá, no, no, no me acuerdo pues desde el 2012 quizás antes, eh, somos grandes amigos y ahorita pues vive en Canadá pero pero nos seguimos hablando casi que todos los días con un grupo de libertarios de hecho tenemos un chat, muchos no saben que yo soy nuestra pero tenemos eh, en un chat con varios y pues nada, ahí mantengo el contacto con, con ese mundillo liberal bogotano, por lo menos. Eh, y si sí, estoy igual de bueno que la foto no esté mejor, por supuesto esté mejor.
1: Bueno, la cuenta Javier Ortiz nos pregunta: ¿A qué se dedica en el día a día el viejo Nostra? Y Luz Karina Ardila tiene curiosidad que en ocasiones en tu perfil pones que eres chef. Ella quisiera saber por la cocina.
2: Ok, qué, ¿qué hago yo día a día? Bueno, esa es una buena pregunta, uno, uno, yo creo que no es lo que hace todos los días, eh, y en ese sentido yo tengo una disciplina ultra militar. yo trato de levantarme siempre a la misma hora muy temprano, trato de hacer algo de ejercicio, eh, me encanta cocinar, yo casi que toda mi comida la hago yo, eh, trato de no, no, no comer nada que yo no cocine. Mm. Eh, y mi tiempo lo paso entre estudiar y, y, y trabajar en programación. Me encanta la programación, me encantan las matemáticas, me encanta la economía. Eh, entonces, eh, me en esas, básicamente, seguramente ustedes lo han, lo han visto eh, en Twitter. Eh, me dedico mucho a la ciencia de datos. Eh, este tema me apasiona. Eh, también estudio pues, en mi rato libres otros temas, como, no sé... Linux, eh, administración de sistemas, eh, matemáticas, eh, en fin, tenemos que me encanta estudiar, me encanta estudiar eh, y trato de hacerlo todos los días, un rato, eh, también me gustan los idiomas, estudio alemán eh, y para la pregunta de que, de que si soy chefano, sí también, hace unos años, por mi gusto en la cocina ya de viejo, por supuesto, porque ya soy un viejo eh, estudié cocina en un, en un instituto en Bogotá y soy chef pastelero.
1: Uy, qué delicia. <ríe> ¿Y desde qué ciudad nos acompañas?
2: Yo vivo en Bogotá. Bogotá, bogotano, aunque mi familia viene del de altiplano, son conyuguiasenses, pero yo nací y crecí en Bogotá.
1: Ah, perfecto. Nostra, eh, te invitamos al movimiento nacional que propone el empresario Mario Hernández para que cada persona ayude directamente donando tablets o computadores, pueden ser de segunda o nuevos, a niños y jóvenes que los necesiten para estudiar. ¿Qué opinas nuestra de esta campaña?
2: No, 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 me parece genial, creo que eh, la, la, la verdadera generosidad es voluntaria, no obligatoria y en ese sentido, eh, más allá de cobrar impuestos para dar cosas, creo que... Que ese tipo de iniciativas son las que hay que apoyar y por supuesto cuente conmigo. No la conocía, pero dígame que hay que hacer y ahí está ahí.
1: Ah, genial, Nostra, súper. Muchas gracias.
2: No, 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 a ustedes. eso. Es.
1: Eh, Nostra, en un momento regreso contigo. Voy a saludar a nuestros compañeros de hoy. Eh, desde Cali nos saluda Juan. Hola, Juan, ¿cómo vas? Eh,
3: hola, Cris, ¿no? Muy bien, feliz de tener a Nostra aquí. Era un invitado esperado y pues eh, gracias a Dios se dio. Desde Cali, bien, hoy paró de llover, gracias a Dios, casi que no. Pero pues, no, es, está bien, la ciudad sigue siendo eh, un caos porque a pesar de que dejó de llover, la, la parte vial sigue mala. Pues, o sea, se vuelve un caos, pero todo, 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 todo superable. Y ya en la casa, ya aquí otra vez en la casa, ¿no? Donde los abuelos. Y, ¿no? Feliz por tener a
1: Nostra. nada ah, qué bueno, pero
3: ahí supe que te mandaron una razón. Mandaron una razón con vos. Ah, sí, 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 por ahí me dijeron que, eh, pues, ¿no? Que te, mandaban, que te mandaban picos de saludos de, de Claudia Parodi.
2: ¿A quién, a mí? Creo que yo la sigo, me parece muy graciosa. Hay veces es un poco intensa con Bomberland, con, con pero bueno, no importa. Todos somos intensos por algo.
3: Le, le, le hace un poquito de eh, sim.
2: Sí, pues, bueno.
1: Que todavía los quiere todos para ella.
2: Una gatita. Eso veo, eso veo. Como yo. Pero yo soy solo el de Aníl <risa> mío, Yo pensé que iba a saber que yo soy
1: solamente
2: el de Bueno, sí. nos podemos compartir un ratito. Ah, bueno.
1: <risa> <risa> Bueno, y en Bogotá nos acompaña quien siempre está dispuesto a ayudar, nuestro compañero Andrés, también de Bogotá. Me imagino que ha disparado el consumo de café mil días por estos días tan fríos.
4: Sí, 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 sí. Hola a todos. En efecto, ahorita estoy esperando un nuevo cargamento de Honey. Espero que llegue por ahí el viernes. Ya se estarán comenzando a despachar y y recibir pedi más pedidos pues a partir de la, de la próxima semana
1: ah no qué buenas noticias, excelente esperemos que te sigan haciendo muchos pedidos eh, danos el teléfono para los oyentes
4: listo, el teléfono para quien quiera hacer sus reservas y pedidos es el 310 554
2: 5792
1: mmm qué delicia bueno, ahora sí, Nostra, vamos a entrar a la entrevista formal. ¿Estás listo?
2: De bueno, fuimos. Listo. Andrés,
1: comienza entonces.
4: Perfecto. Bueno, Nostra, entonces, comenzando por el principio, ¿cómo llegaste a las ideas de la libertad?
2: Muy bueno. Ese Es un, un tránsito que para muchos de pronto se, se comparten algunas características. Yo... Eh, yo creo que estudiar economía uno lo va volviendo liberal de a pocos, yo por fortuna jamás fui mamertuchuchento pero sí debo aceptar que fui eh, socialdemócrata o más bien tecnócrata, ¿sí? o sea sí creía en, en, en los papers y en, el coeficiente de determinación y tirar estate y demás, no lo de pero digamos antes solo veía eso. Eh, y alguna vez me topé con un libro de Milton Friedman, eh, creo que por ahí fue, esa fue la droga de entrada. Eh, libertad de Elección, o Libertad de elegir yo no me acuerdo cómo se llama.
3: Libre
2: para elegir no lo, lo, lo compré en un... lo compré usado en un, en un sitio de libros usados ahí en el centro. Eh, y nada, me salió la cabeza de, de, de ese día. Comencé a investigar más, y más, y más, y ya... Creo que el punto de mi retorno fue... Leer a Mises, leer a la acción humana. Y eso ya... Y yo creo que eso fue como en 2010, quizás. Y de ahí no volví, entré en el hoyo, entré, caí en, en, en el agujero y, y no he vuelto a salir. Estoy feliz aquí en, en, en la iglesia miceana.
4: Qué buena noticia. Eh, ¿Cómo nació la amistad con Lidio y cómo surgió la idea del podcast?
2: Pues bueno, con Lidio fue algo muy extraño. Yo seguí la cuenta de Lidio y me parece genial, me parece eh, un genio completo, un genio oscuro, como le dicen. Y eh, se me había ocurrido la idea del podcast también como para eh, promover un poco las ideas liberales de una manera más fresca. No, no tanto peleas en Twitter o sacando artículos en, en revistas que eso creo que no pega. Eh, y estuve indagando, bueno, ¿a quién invito el primer capítulo? Entonces, eh, por X o y, y razón, con recomendaciones de amigos y demás, diría a los tres que, que invité ese día. En principio Lidia no hacía parte del podcast, era un invitado, era el tercer invitado de ese día. ¿sí? Pero pues cuando estuve haciendo la edición yo dije no, yo tengo que terminar este tipo de puta en el podcast porque es muy gracioso. O sea, <risa> eh, es el alma de la fiesta y hablé con él, le propuse y nada, digo que era una. Y desde ese momento de ahí en adelante pues fuimos los dos, yo más o menos guiando, eh, sacando las preguntas y haciendo la producción y pues... Lidio siendo Lidio, ¿no? Que es, un, que es un hijo de puta, pero es muy chistoso. Entonces, nada, ahí sigue, ahí está, ahí sigue. Y ahí seguirá. El podcast, por supuesto, es inseparable de Lidio y, por supuesto, de Nostra.
4: Qué bien, qué bien. Larga vida al Nostracast y a, a ricos, pero asintomáticos.
2: No, y ahí vamos, imagínense, yo no sé si, si alcanzaron a ver, pero el último capítulo superó las 50.000 reproducciones. Yo, la verdad, no me la creo. Uy, super
1: teníamos
3: reservada para el final digamos es, que... sí, nos no, no, no tuviste como seis meses esperando para sacar el, ese podcast con Daniel
4: sí, sí, sí eh, Nostra ¿cuál es la anécdota más graciosa o curiosa que les ha ocurrido durante la grabación del podcast?
2: bueno, creo que todas tienen que ver siempre con Lidio ¿sí? Lidio es un personaje muy bravo eh, el tipo creo que no es muy bueno con la tecnología, o sea, le da, le da duro el computador, le da duro manejar los programas y creo que tiene una carcacha de computador porque siempre suena el ventilador todo el día y a editarlo y editarlo y eso es un pero bueno, una de las anécdotas más curiosas que tuvimos creo que fue en ese primer podcast con Daniel Reisbeck y con Javier Garay que yo no sé por qué de repente pues me hice una pregunta, no me respondió, luego no me di cuenta que se había salido la conversación y resulta que el imbécil no había puesto a cargar el computador, se le descargó el computador y nada, pues, mientras lo vuelve a cargar, de prendido si y se conectó, pues ya, ya se ha acabado prácticamente la hora. entonces, pues esas, esas son cosas que uno sabe que con el video tiene uno que estar preparado, o sea, con el video esas vainas pasan.
4: Ya, pues bueno, bueno, pero lo sí. importante es que siguió, siguió el podcast y pues ya ya ese esos 50 mil ese número es sin, es significativo ya. No, total, vamos por la Tienes
2: seis meses y me la va.
4: <ríe> Excelente. Eh, ¿Cuáles crees que han sido las claves del éxito del Nostracas, los mejores aprendizajes que has tenido? ¿Algún invitado memorable?
2: Ok, eh, comienzo por la segunda invitada. Bueno, invitados memorables muchos. La verdad que eh, eh, nos hemos dado el lujo de tener una gente increíble. Eh, no sé, personas con las que luego me volví muy amigos, eh, por ejemplo el profe Eric, yo no lo conocía, lo conocía por Twitter, pero después de, del podcast nos hemos vuelto muy amigos y hablamos regularmente vive en Alemania, pero igual pues nos llamamos, tenemos ahí unos proyectos que no han avanzado por mi culpa, como el de navegando en, en Legalandia, perdido en Legalandia, yo no me acuerdo, el, ese spin-off que queremos sacar de nuestra cast, todavía no, no le hemos sacado la luz, pero ahí va en camino. Eh, bueno, muchos otros temas. Eh, también, pues, no sé, el último podcast con Daniel Gómez y con, y con Mysterious Ways. Fue genial también tenerse a los dos. Eh, no, 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 no. No lo podría decantar por uno solo, la verdad, que hemos sido muy afortunados en tener esos invitados. Y se volvió la primera pregunta. Eh, ¿Cuáles
4: crees que han sido las claves del
2: éxito? No, la verdad, yo creo que el tema de la, de la, de la frescura y del lenguaje, aunque sigue siendo un poco elevado y a veces se eleva mucho, pero yo creo que sí le hacía falta esto a, a, al liberalismo en Colombia, porque que finalmente el mundo académico creo que es aún más eh, restringido y pequeño que el mundo de los ricos, o sea, creo que eh, hablar del mundo académico es hablar del 1% del 1%. Entonces, ahí nunca íbamos a llegar a ningún lado, en cambio, con este podcast pues la cosa ha estallado. Me ha escrito un montón de gente, no solo de Colombia, de toda Latinoamérica, incluso de España. Eh, mucha gente que, que era petrista y se convirtió, mucha gente que era verde y se, o, o patilla y se convirtió. Eh, y creo que esta es la forma de comunicar las ideas, ¿no? Creo que ni los libros, o sea, mejor dicho, hay que combinar eh, varias estrategias, pero creo que la más exitosa. Es, es esta y los memes, nada que hacer. O sea, a punta de memes de, de frescas, y a punta de charlas frescas, le vamos a llegar a una audiencia gigante. Bien,
4: ¿y los mejores, los mejores aprendizajes que has tenido con el podcast?
2: Bueno, aprendizajes, ¿qué les puedo decir? Yo comencé el podcast sin saber absolutamente nada de hacer podcast, ¿no? Y me conté. O sea, al principio tuve que averiguar, bueno, en qué plataforma es lo monto, cómo se monetiza me compré un micrófono, me compré unos audífonos me tocó compré a editar porque yo hago la edición entonces en ese sentido pues ha sido bastante interesante para hacer algo pues que no sabía antes y ya eh, es un valor agregado y también creo que me ha dado un poquito de confianza siempre pensé que, que era difícil llegarle a, a gente como de la altura de el gómez o algo así pero eh, no sé, hoy en día por ejemplo el, el, a los DM de Nostra eh, me escribe un ministro o varios viceministros y me preguntan cosas, cosas de, de su día a día. Ya, oiga, ¿Qué opina usted de esto? Oiga, ¿Vamos a hacer tal cosa? ¿Usted qué diría? Entonces eh, creo que, que ha sido un experimento chévere porque finalmente uno se alcanza a llegarle siendo nadie eh, a gente que está en unas posiciones muy claves y que de pronto puede tener mucha más influencia de la que puede tener uno.
4: Qué bien, eh, y bueno, bastante bastante de resaltar que, que ese tipo de cosas se puedan lograr, pues ese tipo de sinergias, digamos, tan, tan poco probables hace unos, tan solo hace unos 10 años, que hoy, hoy se puedan dar. Mm. Desde tu perspectiva, ¿cómo podrían calar electoralmente las ideas de la libertad?
2: No, yo la verdad, en eso soy súper pesimista, yo no... Yo creo que lo, a lo más que podríamos aspirar es a, a, a que el carro no vaya en quinta, sino por ahí en segunda hacia el chavismo. No, no, no veo un gobierno liberal en el corto plazo o algo así, de pronto a, a algunos visos, algunas cositas, pero, pero creo que el juego de la democracia siempre termina en lo que todos sabemos y es en un estado gigantesco. Así comienza chiquitico, termina gigantesco y, y contra eso no hay absolutamente nada que hacer. Yo soy más partidario de la, de, de la estrategia agorista. Eh, es decir, nada, pues, cada uno por su lado, tratando de hacer lo mejor posible, eh, 100% Barranín, como dicen por ahí.
4: Bueno, eh, <susurra> le doy paso a Cristina.
1: Bueno, muchas gracias, Andrés. Eh, nuestra abuela, te cuento que hoy estuvimos en entrevista también al profe Eric, nos fue súper bien. Lo que sí me dio tristeza es que no ama tanto a Friedman Y a mí me pasó como a ti Que yo descubro, pues, gran parte de lo que por lo que he llegado a esto fue por él, por Friedman <risa> Entonces, sí, ahí, ahí hay un amor no correspondido con Friedman Pero un amor completamente correspondido hacia ti
2: Qué bueno, qué bueno, yo también lo adoro Es un tipo brillante, la verdad
1: eh, bueno, no puedo evitar comenzar pues, mis, mis preguntas de hoy con el anuncio de que el gobierno de Iván Duque busca que el impuesto al patrimonio sea permanente y aumente del 1 al 3%. Voy a leer algunas reacciones. Sebastián Toro y Rafael A.T. coinciden en señalar, terrible medida, qué noticia tan horrible. La cuenta Pedro Jaramillo escribe, Así es imposible que las empresas y las personas inviertan en el país. Hay que buscar irse con el poco patrimonio que se tenga, a empacar maletas, que esto se está poniendo feo. Y Michael Guzmán nos dice, en este país el socialismo ya está legislado. Falta el pendejo loco que se suba a terminar de implementarlo y estamos listos. Entonces, Nostra, danos tu diagnóstico y tu posición respecto a este anuncio, si es tan grave, ¿por qué? Cuéntale.
2: Pues bueno, no quiero entrar como mucho en materia técnica, pero ese impuesto es lo más antitécnico que hay en el mundo. ¿no? Lo que yo pasivo es sí que el gobierno Iván Duque primero no, o sea, lejos de una derecha liberal, nada que ver, eh, y se rehúsan a, a tomar una opción que, que contemple una reducción de... Del gasto público flexible. ¿sí? Uno, no, no, uno no pide que nada, pues que, que, no sé, que quiten la financiación a los gobiernos públicos ni nada de eso, no. Pero hay una parte del gasto que es flexible, ¿sí? no la inversión del gasto, que es flexible, eh, y que ellos fácilmente podrían tomar decisiones en ese sentido, podrían de pronto eliminar o fusionar un par de ministerios que no sirven con carajo, no sé, el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Deporte. Eh, reducir a su mínima expresión el Ministerio de Cultura, yo pensé cosas que en este momento realmente no son primordiales. Eh, las altas consejerías, bueno, en fin, ustedes digan mm, pero se niegan, y se niegan por una razón fundamental, y es que pues eliminar eso es eliminar la moneda de cambio de la política que son los contratos y los puestos. Y pues estamos a no sé cuántos meses ya de elecciones, un, un año y cinco meses de elecciones, eh, y por supuesto, pues si ellos no se pueden dar ese lujo, entonces terminamos como siempre nosotros financiando ese juego de tronos. Y, y eso nunca va a cambiar, no va a cambiar, suba quien suba, creo yo. Entonces pues nada, por supuesto no lo apoyo. Eh, tampoco me sorprende y lo que se viene va a ser muchísimo peor, no... No se les extrañe que además del tema de patrimonio pasen otras cositas por ahí.
1: Ay, bueno, Nostra, y un consejo para los bebés libertarios que se la pasan de debate en debate discutiendo quiénes son los verdaderos libertarios. ¿Cómo llamar a los bebés libertarios, liberales e incluso a los conservadores a que se unan a lograr unos primeros objetivos en común? La cuenta Manudelta13 escribe, liberales, libertarios, ANCAPS, etc., ¿Por qué no dejamos de ver quién es moralmente mejor? O sea, nos tienen el relato ganado y somos minoría. Y si seguimos pegándonos entre nosotros, no vamos a llegar a nada. Además, desde su cuenta, nos trabamos, nos habla de un problema muy grave. Y denuncia que uno de cada, uno de cada cuatro hombres menores de 30 años nunca ha tocado piel de mujer. Pajizos everywhere. Entonces, nos que ¿Qué
2: nos dice acerca de esto? Pues bueno, yo creo que esa es una etapa por la que pasamos todos. Quizás yo en alguna época también fui así, sino que en mi época más joven, no existía eh, Twitter, entonces pues no tenía dónde pelear. Pero, pero lo que hay que decirle a estos jóvenes liberales es, y de hecho hasta los conservadores, que hay que ponerse de acuerdo en, en dos o tres o cuatro temas, que es lo que siempre digo en el podcast. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Nadie nunca va a estar de acuerdo en todo. Ni siquiera con la pareja, no con los papás, yo no está de acuerdo en todo. Entonces, pues, ya superado ese tema, más bien concentrémonos en qué cosas qué cosas sí si estamos de acuerdo. ¿sí? Y, y en ese sentido, por ejemplo, el debate sobre el aborto me parece una ridiculez. Sin querer entrar y tomar posición, pero eh, digamos en la vida real eso... Ya está definido por la corte y salvo que haya una constituyente, eso no va a cambiar, ya, ya está hablando de tres casos, entonces ya déjate de hablar de eso, sí. Que cada uno tenga su opinión, pues mucho, pero pelearse por eso me parece ridículo porque es que no, no, no tiene ninguna implicación práctica. ¿no? Y así como ese tema hay muchos, o sea, creo que los temas en donde más se, se enredan eh, toda esta amalgama de, de, de liberales eh, pues son una estupidez y se terminan agarrando por temas de purismos que no tienen tampoco pues, sentido, y lo que nos hacen ver es como una manada de pendejos pajizos, eh, y pues creo que uno, uno de los objetivos del podcast siempre ha sido ese, como unirnos en torno a unos temas muy fundamentales, y creo que poquito a poquito lo hemos ido logrando. Eh, temas en cuanto a, de pronto, pues no se trata de eliminar el Estado tampoco, ¿no? pero de pronto tener un Estado pequeño, pero fuerte, un estado pequeño, pero eficiente. Eh, ¿Qué impuestos podrían ir qué impuestos no? De pronto pensar en que en vez de un sistema progresivo de impuestos se pueda hablar sobre un, un sistema de impuesto plano. Eh, yo que seguir metiendo y produciendo temas eh, eh, que de alguna manera eh, hagan, hagan grupo y hagan, eh, hagan ya Yo no sé cómo se diga, pues. Eh, eso por un lado. Eh, y lo otro, pues... Lo del país, yo creo que sí es cierto. Yo, yo como les cuento, ya soy un, un cuarentón, pues, pero... Pero cuando he tenido contacto con libertarios más jóvenes me doy cuenta que, uno, hay demasiados hombres. O sea, por cada nueve hombres hay una mujer, si no es que es menos. Y eso también tiene que llamar la atención. ¿Qué pasa? Que no estamos atrayendo mujeres. No creo que sea porque el discurso no, no sea atractivo a las mujeres. Creo que es un discurso muy atractivo para todos. Pero algo sí pasa... Eh, y hay una, no sé, se siente, se siente maluco cuando uno ve a todos estos niños peleando, hablando todo el día sobre pendejadas como el aborto, eh, toda esta modita pendeja de los panel libertarios y demás, no sé. Eso yo creo que él hace, hace, más, hace más mal de, de lo que aporta. Entonces, nada, pues yo creo que hay que identificar estos tres temas y creo que ustedes también apoyan a, a aportan a, esa, a ese objetivo eh, y básicamente los tenemos casi mapeados, o sea, creo que no hay discusión en tema de, en tema de drogas, o sea, las drogas hay que, hay que legalizarlas sin incentivarlas, por ejemplo, nadie dice que todo el mundo salga a ilitarse a nada debajo de los puentes, pues no, pero pero que sea prohibida generar algunos efectos que quizás sean peores que, que que la prohibición, entonces, pues bueno, el tema de las drogas, temas de impuestos, no sé, temas, eh, el tema del aborto mitocarto, por eso les digo, ya eso está legislado ya, Perdón, legislado no, ya la, la Corte ya ha determinado unos temas, dejémoslo ahí y, y, y superemos eso. Porque mientras uno se desgaste en eso, en el Ministerio de Hacienda hay 400 burócratas mirando cómo esclava más impuestos. Que eso sí, es, eso sí es grave, y a eso no le paramos eh, las bolas suficientes.
1: Así es, a pararle bolas a lo importante, como dice Nostra. Bueno, eh, vi que compartiste una noticia sobre que Dinamarca limitará al 30% de los residentes no occidentales en los vecindarios. ¿Cuáles son tus impresiones sobre el multiculturalismo en Occidente?
2: Bueno, entonces es un tema complejo que se suele asociar con todo ese debate pali y demás, pero fíjense que hay posturas del otro lado que también argumentan algo similar, seguramente ustedes conocen a este filósofo esloveno, Slavok Žižek, él también habla de este tema, y de hecho yo lo saco de ahí, del, del multiculturalismo a la fuerza, o sea, por supuesto que varias culturas pueden convivir, y uno lo ve, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de viajar a ciudades como Nueva York o lo que sea, pues uno ve que conviven eh, bien, digamos, sin, sin mayores problemas, personas de muchísimas culturas, sí. Pero esa convivencia eh, no es forzada, no, o a sea, eso se llegó de una manera espontánea, sí. En muchos lugares, creo yo, se ha intentado hacer o forzar esta, este tipo de convivencia. Eh, y pues eso, cuando algo se fuerza nunca sale bien. Finalmente yo sí creo que, que las culturas son diferentes, no mejores o peores, pero sí son diferentes. Eh, e incluso al punto de llegar en algunos casos o en algunos temas puntuales a ser casi que incompatibles. No sé, yo no me imagino, por ejemplo, por decir algo, no sé... Eh, que en, 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 en Europa se traten las mujeres como se trata en otras partes del mundo, como, no sé, en algunos países eh, de, de otras religiones, no sé. Creo que eso es totalmente incompatible con, con, con el, no sé, con la identidad europea, que sé, no sé cómo llamarla. Pero, por ejemplo, a mí no me gustaría que, que yo vaya caminando con una amiga y porque va en una camisa escotada o algo así, eh, los hombres tengan el derecho a estar y que no pase nada. Creo que eso, eso es algo que es incompatible y es algo que no se puede aceptar jamás. ¿sí? Eh, y así como ese ejemplo, pronto hay otros no, 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 no tan visibles, no tan... Eh, eh, no sé cómo llamarlo, no tan escandalosos, pero efectivamente sí, las culturas son distintas eh, y, y el proceso de integración no puede ser nunca forzado. Y sí creo que eso ha causado muchos problemas y pues bueno, es evidente los que, de nuevo, los que han tenido la oportunidad de viajar a Europa, eh, yo lo que he visto es que esta gente lo que termina antes de integrarse es convirtiéndose o, o ubicándose en vietos a las afueras de las ciudades, en donde casi que ni se habla el idioma del país a, de que los acoge, eh, y se vuelven países no go como dicen, o sea, zonas en donde ni siquiera entra la policía, y pues bueno, eso finalmente no, no, no trae nada bueno, y creo que a eso me refería, no sé si me hice entender
1: Sí, te entendí perfectamente y creo que nuestros oyentes también. Bueno, o sea, eh, acá en el plano local, fuera de chiste, eh, ¿cuál es tu teoría sobre qué le pasa a Álvaro Uribe Vélez? Que ya además de impuestos y subsidios, eh, salió en estos días diciendo que Cuba puede mediar para conversaciones con el ELN. Estamos presenciando el fin del socialismo antisubversivo
2: como tú le dices sí no total total yo, yo no creo que Uribe con todo el respeto a los que lo quieren como alguna vez lo dije entiendo porque no quieren ¿sí? sé que hay muchas personas y muchas eh, regiones que padecieron la guerrilla de manera muy, muy cruel y de no haber sido por él quizás eh, todavía hoy seguirían en esa eh, pues, sufriendo esta violencia ¿no? Ahora también entiendo que quizás algunos no lo quieran porque, pues digamos, otros padecieron otras violencias que se las achacan a él, ¿sí? Pero finalmente entiendo por qué lo quiere mucha gente, ¿sí? Pero fundamentalmente ese, ese amor se debe casi que a un tema de seguridad. ¿sí? Él nunca prometió libertad, él nunca prometió mercados, él prometió seguridad y creo que en cierta medida lo, lo logró, ¿sí? Los indicadores, como incluso reconoce Juanita Roberto, pues son innegables en temas de seguridad del país, mejoró muchísimo en su gobierno. Eh, y navegó también la misma ola que navegó Chávez en su momento y era pues el boom de commodities entonces no, no creo tanto tanto que eh, digamos el incremento o la, la mejora en indicadores económicos a su gobierno se deba exclusivamente a sus políticas eh, sino también en gran parte de este boom que les cuento eh, pero hoy en día pues la verdad ya estamos viendo el ocaso Yo, el viejo ya está loco quizás en el mmm, y creo que tiene una idea muy ingenua y es de tratar de arañarle votos al centro. Al centro me refiero de pronto a los que pensaban en votar por un Fajardo o algo así. O más bien a los que nunca votarían por Petro, pero están pensando más bien en votar en blanco a arañar esos votos y acercarlos un poco al uribismo. Pero yo, a mí me parece un ejercicio idiota. Yo creo que es mejor eh, pues tener una posición de frente, eh, frontera sobre temas, y no estar eh, jugando ahí un, un pueblo todo extraño a ver de donde maraña un, un botico u otro, creo que incluso un gran sector de del uribismo le es critica eso y es hombre, pues, eh, pues, no tanto a él, pero más a Iván Duque, eh, como si fuera un, una derechita, como es que dijo, no, no era de chiste cobarde, no, o sea, hay, hay, que, hay, que, hay que ser, si son de derecha, díganlo de frente, a Petro no le da pena decir lo que dice, no le da pena, decir que admira X o admira Y, no le da pena eh, sugerir expropiaciones, a no le da pena. A los, a los chuchentos no les da pena hablar de Che Guevara, no les da pena promover el socialismo. porque a estos locos sí les da pena promover el capitalismo? No, no lo entiendo. Y estoy segurísimo que hay mucha gente que los apoyaría más, si son honestos, a con esta manera velada de buscar votos. Entonces, nada, yo creo que está en el ocaso. Ya el uribismo no se supo no supo buscar una figura, bueno, la tuvo un atún, el uribito, pero se lo bajaron, eh, y no supo tener, no supo, no sé, formar a otra figura que le heredara todo ese caudal político a Oliver, cosa que se hizo, por ejemplo, los verdes, y los verdes sí lo lograron hacer. En cierta medida, Mocos le heredó eso a varias personas, a Peñalos en parte, a Claudio López en parte, eh, la izquierda de pronto también padece algo parecido, porque, de, no sé si no es Petro, no me imagino quién, no creo que un Gustavo Oliver tenga fuerza para hacer algo, no veo a a un Holman-Morris, etcétera, o sea, eh, pero nada, yo sí creo que estamos presenciando el final, el final de, de, de una era, quizás todavía tenga la fuerza para poner a un presidente más Uribe, de pronto lo veo por ahí, eh, no creo que el próximo presidente lo, lo defina él, pero sí, el, el, o más bien, el presidente que es el que él va a apoyar, así no sea elegido por él.
1: Bueno, constantemente hemos escuchado a Lidio decir que es necesaria una dictadura y que es lo mejor y lo peor de trabajar con Lidio. Claro que ahorita nos contaste pues que, que es como <ríe> con los sistemas, está como medio pegado.
2: Bueno, aparte de ese tema, eh, no, yo por supuesto no estoy de acuerdo con una dictadura y creo que Lidio tampoco. Mm, creo que lo que él dice es que, eh, o más bien él perdió la fe y no cree que a las buenas podamos llegar a un consenso liberal y comenzar a recorrer un camino eh, acordado entre varios actores. Y eh, piensa que quizás eh, la única manera sea un hombre fuerte. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Eh, en eso sí me siento muy liberal. No, no Como le decía, entre otros a Julio, y en un chat de libertarios por ahí en el que estoy, el, el outcome de una dictadura es completamente eh, impredecible. No, no se puede predecir. Uno, o sea, no solamente porque el dictador que quede sea entre comillas de derecha Signifique que vaya a respetar muchas cosas Y yo la verdad sí pienso que la libertad es una sola Que tiene muchas manifestaciones Una de ellas es la parte económica, sí, los derechos económicos Pero otra igual o más importante son los derechos individuales Entonces yo no le veo mucho sentido vivir en un país en donde No sé, tenga libertad de empresa pero no pueda no sé, comer chicle en la calle o salir de la mano con mi novio si soy homosexual o ese tipo de cosas, no. Creo que las dos siempre van de la mano y en ese sentido jamás apoyaré eh, una dictadura y no creo que tampoco sea la respuesta. Mm, y de trabajar con Lidia, no, pues Lidia es de verdad es un personaje impresionante. Eh, siempre me ha parecido un poquito difícil lidiar cuando invito académicos al programa, con eh, las ganas que tiene Lidio de cacárselos. porque siempre se siente ese, ese, ese afán como de mandar un comentario, mandar una puya, eh, pero tampoco no va a controlarlo o moderarlo para que los invitados tampoco se sientan de alguna manera atacados o ofendidos. Eh, y hay veces, ha pasado, pero bueno, digamos que son ganas del oficio, tampoco, digamos, me, no, no me esfuerzo mucho en controlarlo, quiero que, que él sea él. Sí. Eh, pero si hay veces me ha puesto en aprietos, por eso que les cuento. ¿no? Hay veces eh, es, 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 muy, es muy picante o, o saca algunos comentarios que ponen en aprietos a los invitados y tampoco quiero que ellos se sientan de alguna manera corralados. Pero, pero aparte de eso, no, todo muy bien. Muy, 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 me tocaría pagarlo un cursito, un platzi para que aprenda a manejar el computador, pero aparte de eso, bien. <risa>
1: ah, bueno. ¿Saludes a Lidio Dominante? Claro que sí. Adelante, lo tengamos por acá también con nosotros.
2: Lo hubieran invitado hoy.
1: Ven, sino que nosotros como que estamos invitando de día uno.
2: No, bien, bien, bien.
1: Eh, eh, Juan, entonces continúa tú con tus preguntas.
3: Eh, bueno, antes de empezar con mis preguntas, yo sí quería preguntar eh, cómo se sintió el chileno hablando con Lidio. Yo sentía que hace mal lo tenían, pero acorralado entre los tres, o por lo menos entre Lidio y Dusan
2: sí, 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 fue muy gracioso pero no, saben que todo se ve en muy buena onda, el, el hombre no, es pues en la inversión nunca se sintió atacado, digamos el, el, también hay que eh, reconocer el de dónde viene Él es un académico 100%, digamos eh, y en ese sentido en la academia pues nunca son bienvenidos los extremos ¿sí? y el liberalismo se ve como un extremo, entonces pues nada eh, y ahí de pronto es un ejemplo muy claro de, de cómo Lidio puede llevar a eh, la discusión a un punto muy, eh, muy extremo, no sé, nombrándole a, a un chileno a Pinochet, ¿sí? ese día pasó. Eh, y bueno, pues digamos que no pasó más allá de la anécdota, al final, final nos quedamos hablando y nada, bien. También por, con él, por ahí me seguía hablando un poco, preguntándole sobre todo cómo va el tema en Chile, pero, pero bien, pero bien. No, 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 no pasó a mayores, por fortuna. Ok, bueno, listo, ahora sí empezamos con las preguntas. Bueno, ¿de dónde salió la expresión Muecos? La expresión Muecos salió de libro. De hecho, eh, él se la pasaba diciendo que en este país de Muecos lo que había que llenar era de maquilas eh, que hay que poner a los Muecos a coser mayores ensamblar licuadoras, en vez de estar enfilando las filas del petrismo y pues nada, tenía toda la razón. Eh, hay que hablar de los Muecos. Entonces, en ese sentido dije... ¿Cómo junto esa palabra con otra que también genera esposo Y pues nada, ahí salió neoliberalismo para muertos. Eh, porque también he visto, y eso creo que es una autocrítica a los, a los liberales, que les da pena decir que son liberales. ¿sí? Yo es que me autodenominan libertario no me gusta ponerme como una etiqueta, pero lo digo solamente para sacar la piedra a muchos, y eh, para que los demás digan, oye, no, a mí no me da pena, no me da pena. ¿no? Y no me da pena decir que creo en Mises, que, leo en, que lo leo sagradamente y que... Nada, es, es, es el marco teórico sobre el cual yo interpreto muchas cosas. Eh, tengo un busto de misas en mi casa. Eh, y ya, pues nada, creo que ese es el origen del nombre. Entonces la idea era, por los dos lados, por un cultura de liberalismo, generar esposo en el petrozombismo mismo sí. Chuchento.
3: Interesante. Eh, pregunta, ¿vos, inves, ¿vos invertís en bolsa
2: yo invierto en bolsa, sí, así es.
3: Ok, bueno, entonces qué recomendaciones le tenés a, a un principiante. O sea, alguien que definitivamente eh, ya, ya, ya hizo su investigación y definitivamente quiere entrar. O sea, no un multinivel, sino alguien que pues hizo el, ya ha hecho previamente un pequeño trabajo.
2: Bueno, pues si ya se tiene un pequeño conocimiento de cómo funciona el tema y cómo, cómo se puede hacer inversiones en bolsa en Colombia, pues nada, arriesgarse con una plata pequeña, ¿no? Eh, Siempre es un juego, digamos, nadie le asegura a uno que vaya a ganar. Eh, y en ese sentido, pues hay que ser de pronto un poquito conservador al principio. Hay algunas aplicaciones incluso que, que han facilitado mucho el tema. Eh, a mí me gusta mucho una de Credicor que se llama TIVA. Pero también hay otra, creo que el Banco de Bogotá, ya les digo cómo se llama porque no, no me acuerdo en este momento cómo se llama. Se llama Wallet. Eh, salió TRI también de la bolsa, bueno, en fin, ya, como que hay muchas formas de, de invertir que no implican tener que pasar por un corredor o una corredora de bolsa, ¿sí? eh, Entonces, nada, pues nada, practicar, eso no, no, no es más que eso, y, y creo que al principio el conservador, mientras uno va dominando esos instintos de, de casino en Las Vegas. ¿Y Bitcoin? Sí, total, no, total, eso sí, de, desde hace años yo... La primera vez que compré Bitcoin, creo que fue en 2012, creo que a menos de 100 dólares, y no me acuerdo. Hace muchos años eh, estoy metido en el cuento, tengo, tengo buena parte de mis ahorros en Bitcoins. De hecho, hoy he estado hablando con un buen amigo, que le mando un saludo a José Fuentes, eh, que nos habíamos pasado, en este momento tengo yo el 80% de mis posiciones en, en criptomonedas, y otro poquito lo tengo en Credit eh, y nada, yo creo que ese es el futuro. Yo entiendo a los que trabajan y conocen mucho de bolsa, eh, entiendo sus críticas, porque finalmente no creo que Bitcoin sea solamente un activo para especular. Creo que la tecnología de Bitcoin sí es una revolución muy increíble, es decir, blockchain, eh, y que va a permitir un montón de cosas que todavía no conocemos. Yo siempre hago la analogía que la faceta de Bitcoin especulativa es como... El internet en los noventas que pensábamos que solamente era el correo electrónico. La única aplicación del internet era el correo electrónico. Y pues mire todo lo que va. Creo que la especulación es ese primer momento de Bitcoin. Y hay que esperar a que estalle porque sí si es una revolución. Eh, copernicana literalmente. no recuerdo algo más revolucionario en, mi, en mis cuarenta y pico años de vida. Okay.
3: Interesante. Ve, eh, en tu. vi eh, que hiciste como una especie de encuesta de flat tax. Eh, ¿Cómo salió eso? ¿Y qué consenso encontraste?
2: Bueno, pues es que está muy sesgado el público de nuestros trabajos, entonces por supuesto quedó el flat tax como, como algo para, para revisar. Eh, a mí siempre me ha sorprendido que en Colombia tema ni siquiera se discuta. No sé por qué, no lo entiendo. si sí, hay algunos estudios, incluso ya con algunos años. De la misma diana, hay un hay uno importante, algunas tesis de maestría, pero en general es un tema que no se toca y siempre me llama la atención por lo siguiente. Y es porque un sistema de impuestos progresivo es un eufemismo para un sistema de impuestos injusto. ¿Por qué los que más ganan tienen que pagar más? Si sí, hay un principio que es el de igualdad ante la ley. Todos ¿sí? debemos pagar lo mismo. ¿Eh? Es decir, se inventaron un, un, un apellido progresivo para decirle a un sistema que es eh, pues en el fondo injusto, eh, y de todas maneras, pues bueno, la literatura especializada tiene sus, sus pros y sus contras, pero pues ese es un debate que al menos vale la pena poner sobre la mesa, pero nada que se logre Hay algunos que me copian, de pronto por ahí Daniel Gómez eh, le ha dado like tímidamente uno que otro, pero, pero en general parece que es un tema vedado y, y sigo sí, no, sin entender por qué, realmente no, no, no le hallo razón a esa negativa.
3: Okay, interesante. me hubiese gustado saber si mis profesores que te contestaron pero
2: no, 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 no ninguno, sabes que no estuve pendiente y no, no, me contestó ningún profesor solamente vi por ahí un par que le dieron like y ya, pero nadie dijo nada ok
3: interesante, ve ¿qué es lo que más te molesta del soterío actual de la, de la izquierda
2: uy no, todo, a mí me da asco la izquierda total total sí. No, me parece que son completamente incoherentes, eh. las ideas son pésimas, eh. la, gente, la gente de izquierda de verdad que ha estudiado y sabe, se, se, se les burla pues, ¿sí? eh. no se puede tener un debate con ellos de absolutamente nada, en fin, son, son gente despreciable y seguramente hasta huelen mal. Eh. Yo trato de no juntarme con nadie de izquierda, puede que sea muy... Eh, muy feo lo que estoy diciendo, pero no, la verdad no, no me interesa, no, 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 no le veo nada bueno a esa gente. ¿sí? Entonces, pues nada, de lejos, chuchentos y mundos.
3: <risa> ok, <risa> eh, bueno, eh, por ahí nos dice el doctor Leguleño eh, que nos cuente sobre los nuestra planes: que si hay nuestra UP, Economics, cómo va vale nuestra CAST. Eh, y eh, la cuenta de David Ávila quiere saber si te lanzaría esa política algún día
2: o okay, que bueno planes. Eh, el libro va muy adelantado, ya recogí todos los capítulos que quiera recoger básicamente todos los que participaron, casi todos los que participaron en la primera temporada de NostraCast están o me mandaron capítulo, unos pocos no, no quisieron o no alcanzaron ya en, próximamente va a entrar a revisión de, de los editores y espero tenerlo en el segundo semestre de este año eh, queremos hacer un lanzamiento en vivo, es decir, necesitamos que no haya pandemia eh, para que llevemos a los autores de los capítulos y vayan todos los muertos y finalmente, pues todos nos conozcamos y hasta que aquí te terminemos en una, en una rompita, en, en un Jaifin Watcher, podría ser. Eh, bueno, eso por el lado del libro. No sacas nada para adelante. Eh, este año te, he tenido muchísimo trabajo y. Y me ha costado poco como volverme a adaptar al ritmo de los 15 días, pero vamos a tratar de mantenerlo. Este domingo sale Podcasts, con toda seguridad, entonces cuenten con que el Nostracas va a seguir. Eh, otros proyectos por ahí, el de Moeconomics, pues compré el dominio, pero no me ha dado el tiempo. Lo que quería era montar unos pequeños cursitos de economía básica. Eh, no sé si ustedes conocen y si no, les recomiendo. Eh, hay una, entre comillas, una universidad virtual que se llama Marginal University. Eh, que la fundó Tyler Cohen un tipo de la, de la George Mason eh, y tiene unos cursos muy didácticos, muy sencillos muy graciosos incluso donde enseña nociones básicas de economía, conceptos básicos y algo así quería hacer con gente muy buena para comunicar como motivo para mí yo bueno, en fin, pero la idea no la he abandonado pero, pero está un poquito lenta y creo que lo último de lo que hablé fue, ah bueno, el trabajo que tengo con el profe Eric Sí queríamos sacar el tema este de Aventuras en Legalandia, eh, pero estaba también un poquito quedado por falta de tiempo. Pero nada, todo sigue en orden, no se ha, no se ha abandonado nada. Eh, y este año seguramente tendrán noticias de todo eso. Y se me olvidó otra pregunta que me hiciste. Eh. ¿Y
3: qué es puesto político?
2: Ah, No, lo no, lo no, jamás. no, no, no jamás. pero bueno, Primero que todo, trataré de mantenerme en mi por siempre. Entonces, pues, totalmente incompatible con alguna explicación política, pero, pero no, de nuevo, yo creo que la solución no pasa por la política. Valoro los que lo intentan, creo que hay que tener liberales en la política. Eh, me llama mucho la atención eh, personas como Gabriel Santos. ¿sí? Eh, muchos lo critican por, no sé, por, por su apellido y demás, por cosas que no son culpa de él, pero le valoro, bueno, no culpa, no, no es la palabra o sea, que lo es algo que no depende de él, simplemente nació en esa familia y qué le vamos a hacer. Pero me parece muy valiente lo que ha hecho, mandar de cara a todo un partido, siendo tan joven, siendo nuevo en la política, pues nada, la verdad es para quitarse el sombrero. Pero no me veo ahí, yo la verdad pienso que, eh, que se puede aportar más desde el sector privado, más hacia la empresa. Eh, y en ese sentido, pues, nada, me, me dedicaré a lo que me gusta, que es programar y me matemáticas. ¿Mejor
3: discípulo de Mrs. Harriet o Rocard?
2: Muy, muy buena pregunta. Eh, bueno, no sé, Rothbard, ¿qué me parece? Creo, creo que es un tipo brillante, hay algunos libros de él que me, me gustan mucho, de hecho los tengo todos. Eh, el libro de la ética y la libertad siempre me ha parecido un fenomenal. Eh, creo que tipo eh, es una unión impresionante entre, entre la ética y la economía con el concepto de propiedad privada y eso... No sé, eso que hizo, pues nada, se lo reconoce a todo el mundo, me parece que es, que, es, que es muy grande. Pero creo que cae en, muchas, eh, en muchos temas polémicos al llevar siempre las cosas a su extremo, a su extremo lógico. Eh, temas como, por ejemplo, el del aborto incluso, eh, y demás, eh, hacen que la mala prensa se quede todo lo bueno. ¿sí? Pero si me toca poderme elegir, no, yo un de toda la vida. Sin duda alguna hay que es fue un genio, pues... Eh, y nada, no, yo, yo lo admiro muchísimo. Creo que, que la, 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 la triada es eh, Mrs. Hayek y, si me lo permiten, me metería a. Me ponen en un aprieto muy grande. Mm, no sé, yo ahí metería de pronto a Fernando Pessoa.
3: Ok, bueno, ahora sí ya terminamos con mis preguntas. Le doy paso a, a
2: Cris. <tose>
1: ¿Cuántas tuiteras
2: que nos recomienden? Bueno, no sé, hay, hay muchas. Yo, yo sigo, bueno, sigo a bastante gente, pero no a, no, no a todos los que debería. Eh, no tengo mucho tiempo para leer lo que pasa. Siempre entro y más bien miro como qué reacciones han tenido lo que, lo que he puesto. Pero nada, me, me encanta Terry Ways. Me parece que es un genio lo, lo que escribe lo leo sagradamente. Por supuesto, mi bebé Daniel Gómez, lo, 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 lo amo, lo admiro y, y lo apoyo en todo. Eh, Tino Jaramillo me parece también muy bueno, Sebastián Nora, eh, Andrés Bejía Bernal tiene un humor increíble. Eh, hay gente que de pronto no trena mucho, pero es súper, súper inteligente. Como, no sé, Santiago Matallana, no, no sé, no sé, me tocaría mandarles una lista, pero hay muchos, hay muchos, hay muchos muy buenos eh, que vale la pena tenerlos ahí para leernos a diario.
1: Bueno, ahora vamos a hacer, ya casi para terminar, un juego cortico. Eh, te damos un concepto o un nombre y nos dices la primera palabra que se te pase por la cabeza. ¿Listo para jugar?
2: Listo, dale, suéltalo.
1: Listo, Andrés. Andrés, comienza.
4: Listo. Primera palabra, libertario.
2: Mm,
4: ideal. Petro. Hambre y muerte. Pinochet. Hambre y muerte. Estado. Mm, monstruo. Uribe. No, viejo Celidio. Partido Verde. Patillas Chavistas. Aves. Petro. Daniel Gómez. Bebé Hermoso. Fecode.
2: Hubo un cáncer total.
4: Lidio Dominante.
2: Genio Oscuro. Colombia. Como dice el libro, un país a pesar de sí mismo. Biden. No, eh... una marioneta. Putin. Tiene cosas chistosas, pero nada, es un dictador sueño.
4: Listo. continúa Juan, por favor. Eh, bueno, nos vamos a seguir.
2: China. China es el peligro más grande que enfrentamos, incluso más que, que el, el calentamiento global y lo que sea. Pues. Es el peligro del siglo XXI. Ok. Duque. Duque no, nada. No, es, es un pelado que no, no, no estaba preparado para lo que le tocó.
3: Ok. Europa.
2: Europa, decadencia
3: Gloria Álvarez
2: no sé, Fantoche
3: Estados Unidos
2: Lo compartiría un poquito de decadencia pero también un poquito esa, esa, esa imagen de pues, una de las dos grandes revoluciones liberales de la historia eh, hablo de, de por supuesto su fundación
3: okay. capitalismo consciente
2: ¿Qué es ese mamartismo?
3: <risa> Fajardo.
2: No. No, 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 una patilla chavista igual, nada que hacer. ¿Trump? El mono Trump, no, pues, es el, el troll más grande de todos los tiempos.
3: Ok, progresismo. Chavismo. Cultura de cancelación. No, pues la,
2: la quema de brujas del siglo XXI. Stiglitz. Siempre me gusta la parisa que le dio Hernando de Soto en un debate. Búsquenlo en YouTube.
3: Y Freddy Hayek.
2: Maestro de maestros. Ok.
3: Bueno, eso fue eh, todo lo, toda la actividad.
1: Eh, Nostra, envíale un mensaje a Petro que se encuentra en Italia y ya anunció su milagrosa curación de COVID y quien tuiteó en mayo del 2020. El virus llegó en avión a Bogotá, a sus barrios ricos, y por Transmilenio se repartió por toda la ciudad.
2: Yo solo espero que esté bien y fuerte para la paliza que le vamos a dar. Eh, lo vamos a derrotar y, y, y jamás será presidente.
1: <risa> Listo, ¿no? Nos despedimos recordando a nuestros oyentes y a Nostra que en semana tenemos votaciones por las quotes de nuestros invitados y el señor público. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa. A Nostra, mil gracias por aceptar la invitación. Eh, bebé hermoso sigue volando. Felicitaciones por el récord que tienes ahora con Lidio de 50.000 reproducciones. Eh, del podcast con T-Waze y, y Daniel Gómez para los oyentes que de pronto no hayan escuchado ese podcast recomendadísimo, muy bueno entonces mis felicitaciones chicos
2: okay, bravo. no me voy sin antes recomendarles un libro que para mí por eso lo, lo mencioné ahorita eh, todos tienen que leerse un libro que se llama El banquero arquista de Fernando Pessoa eh, Creo que él tiene la clave que le hace falta a muchos liberales para dejar de ser países y, y comenzar a, a trascender un poquito. Se lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias Nostra
1: por la recomendación.
2: Ah, bueno. No dije cómo se llamaba, el banquero anarquista, creo que lo no dije. Sí, 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 quedó bien. No, Nostra, la verdad, muchas gracias por, por
3: estar aquí. Eh, por, dar, por sacarnos este tiempo sabemos que vivimos muy ocupados pues. y no, de, de nuevo solo agradecimientos y pasamos un rato muy chévere
2: bebé, muchas gracias por invitarme, sigan, sigan adelante, he visto que tienen una gran fanaticada eh, cuenten conmigo y con mi cuenta para todo y nada, espero que nos volvamos a encontrar incluso en el Oh, uh,
1: super chévere, muchas gracias
2: super listo, bebé. entonces Qué nada chévere. Pa adelante, bájenle la paja y los quiero.
1: Te <risa> queremos,
2: baby. Vale, ven, cuídense, un besito. Chao. Gracias, chao.
0: En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, que nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Un producto Lucas Friedman.